0: Bueno continuando entonces con las señales de alerta, lo último que habíamos quedado en la anterior grabación eran las señales no verbales, dentro de eso entonces pues estábamos mencionando por ejemplo dentro de las barreras físicas el taparse la boca, el cruzar los brazos, el utilizar ruidos de distracción y una última pues sería también apartarse del entrevistador. Otra señal no verbal que puede ser señal de alerta son las señales de estrés. Entonces, por ejemplo, cuando una persona muestra señales de tener la boca seca, de manera tal que se evidencia que está... Eh, efectivamente muy nervioso, también cuando se lamen los labios mucho, cuando tratan de aclarar su garganta con frecuencia, cuando empiezan a mover los pies o las piernas eh, constantemente, cuando empiezan a sudar sin que esté, por, por supuesto, en una temperatura muy alta o a ponerse rojo, o si está evitando el contacto visual. Entonces, pues, todo esto son señales de estrés que evidentemente pues, serán una señal de alerta. Bueno, teniendo en cuenta también lo que estábamos conversando en clase hoy, pues también hay que tener en cuenta los errores más típicos que se pueden presentar, puesto que pues digamos que tan importante como conocer las técnicas para poder realizar eficazmente una entrevista, o las técnicas de conducción de interrogatorios, o las técnicas de detección de mentiras, etcétera, para los cuales ustedes han tenido un montón de entrenamiento, también es muy importante no caer en errores durante la entrevista porque esos errores nos van a alejar de nuestro objetivo, que es pues, finalmente, en el caso de los sospechosos, detectar conductas de engaño, convencer a los sospechosos de que revelen la verdad. Entonces, entiendo los argumentos que estábamos discutiendo hoy en clase. Me parece importante de todas maneras recordar lo que hemos visto sobre pues finalmente lo que muestra la investigación en diferentes países y en estas investigaciones pues han participado diferentes miembros, no solo de la psicología, psicología forense, abogados, también policías, un montón de personas y pues muestran en común acuerdo que es muy importante tener una actitud tranquila, cordial, con la persona, sin catalogar a la persona ni que uno quede catalogado como el enemigo pero pues tampoco es el amigo, se entiende que es un ambiente institucional con un objetivo claro que es establecer la verdad en unos eventos, eh, tener inteligencia emocional, tener claridad sobre la información que se está buscando, tener una muy buena documentación, una muy buena investigación que complemente la evaluación por entrevista. Bueno. Con eso entonces pienso que ya podemos cerrar los temas acá y ahora voy a pasar a hablar un poco sobre la entrevista a víctimas y a testigos. Aquí aclaro nuevamente, estoy hablando es a víctimas y testigos. En este momento dejamos el interrogatorio de lado, lo retomaremos en el módulo 6, en algunos elementos sobre la mentira, el engaño y manipulación emocional, que es lo que vamos a ver en las clases del módulo 6, pero digamos que para cerrar este módulo, de acuerdo a nuestro cronograma, está la entrevista a víctimas y testigos. Entonces, bueno, digamos que ahí el tema es eh, tener en consideración que a la persona a la que estamos entrevistando no es obviamente un enemigo, no es una persona que estamos considerando como sospechoso, sino es la persona que ha sido víctima, ¿cierto?, o que ha presenciado una situación en la cual hay una, un hecho criminal. Y aquí pues hay que tener en cuenta que muchas veces hay la falta de cooperación por parte de los testigos, por ejemplo, o que de pronto se puede acusar falsamente y todo esto genera una gran frustración muchas veces en los casos. En ese sentido, pues digamos que es tan importante, así como encontrar evidencia, también encontrar buenos testigos de forma tal que puedan brindar un buen testimonio. Pero, como hablamos en otras ocasiones y en otras grabaciones, también uno puede encontrar que las personas pueden tener temor a represalias, pueden tener falta de confianza en las autoridades, eh, pueden tener como esta idea de que no quieren meterse en problemas sólidos judiciales. ¿eh? Y también por el otro lado, pues encontramos a las supuestas víctimas, quienes también pueden, en algunos casos, levantar falsos cargos o denunciar a un supuesto victimario por razones que son ajenas a la situación que están presentando por ejemplo, por motivos económicos, pasionales, venganza, o porque, pues no se sé, pueden buscar una indemnización, justificar un, un proceso de divorcio, pro, provocar un chantaje emocional. Pueden haber muchos otros motivos por los cuales una, entre comillas, víctima, puede hacer un falso, una falsa acusación. Entonces, pues, reconocer las verdaderas intenciones pues es, es importante lograrlo teniendo en cuenta pues que las víctimas y los testigos niegan a veces eh, el colaborar y pues están cometiendo también un delito. Bueno, en el caso de los testigos, un investigador debe ser consciente de los factores que incluyen en el rechazo a esta cooperación. Entonces, por ejemplo, factores psicológicos como la motivación, una percepción equivocada, depende de la actitud que tiene ante el problema, experiencias anteriores, entre otras, pues pueden ser variables que son comunes a encontrar en este tipo de casos. Otros factores también como el desarrollo cognitivo y social de la persona, su aprendizaje social y emocional, su formación étnica, sus creencias, tendencias religiosas y políticas, su estado de salud, su capacidad intelectual, qué tantos prejuicios sociales puede tener. Todo esto también puede influir en cómo participa con las autoridades o no. Ahora, obviamente cada testigo y cada entrevista tiene diferencias y hay ciertos patrones identificables para que un investigador pueda lograr vencer la resistencia de un testigo renuente durante una indagatoria. Y un poco, un poco digamos que eso es lo que quiero que, que miremos en este, presenta, en este presente audio. Entonces, por ejemplo, un primer elemento tiene que ver con los prejuicios y los valores en la entrevista. Entonces, de ahí voy a partir de lo siguiente, y es que se dice que una buena comunicación consiste en transmitir y recibir información en forma efectiva. Eso ya lo hemos hablado. Que para lograr esto, no solamente se tiene en cuenta el mensaje verbal, sino también los mensajes no verbales. Digamos que la forma en que nuestras percepciones, pensamientos y sentimientos son transmitidos o expresados muchas veces son muy identificables prejuicios personales, intentos en cambiar o esquivar sobre un tema o puntos en discusión, envíos y reacciones con mensajes como implícitos, eh, tocar puntos dolorosos o vergonzosos, el engaño mismo, pueden ser fácilmente percibidos por un buen interrogador que ha, sido, que ha tenido capacitaciones o que tienen una buena experiencia en esta profesión, que fíjense que tiene que ver precisamente con lo que estábamos discutiendo hoy. Las actitudes y valores aprendidos por una persona son regularmente determinados también por, por ejemplo, la familia, el espacio, o el barrio, la ciudad donde nació, qué tanta influencia tuvo de un ambiente intelectual educativo, qué vivencias ha experimentado durante su desarrollo personal a través de los años, etc también experiencias extraordinarias pueden cambiar la forma en que una persona piensa, siente y actúa, por ejemplo, un hecho traumático. Entonces, el tema es que, en general, a partir del aprendizaje de vida de la persona, pues se van formando preju eh, prejuicios personales, ¿cierto?, prejuicios sociales, y es muy importante que el, inter el interrogator el entre entrevistador pueda estar consciente de sus propios prejuicios, como lo hablamos en algún momento. Pero entonces el tema es que cada interrogador, cada investigador o entrevistador puede tener claridad sobre su propia actitud, sus valores personales, sus prejuicios, pero sí mismo tiene que poder reconocer en el curso de la investigación los posibles prejuicios del testigo. Los prejuicios más comunes encontrados en interrogatorios criminales, por ejemplo, tienen que ver con el racismo, con aspectos religiosos, eh, el fanatismo, eh, odios, por ejemplo, hacia personas con diferente orientación sexual o identidad sexual, por ejemplo, personas trans o personas homosexuales, etc. El tema es que es muy importante, y eso ya lo habíamos hablado, que el interrogador pueda estar atento de las siguientes reglas de comunicación. Entonces, primero, identificar y comprender en ese momento el estado anímico del entrevistado para que pueda comunicarse eficazmente. Conocer a fondo el lenguaje del que se interroga. Un interrogador, por ejemplo, eh, pues digamos si está hablando desde nosotros colombianos, y va a hablar con un mexicano, puede haber palabras que sean interpretadas de forma distinta. Pensar cuidadosamente antes de transmitir un mensaje, cuidar el lenguaje corporal, eh, transmitir solamente mensajes emocionales que tengan la intención de controlar al sujeto y a la entrevista. No dejarse llevar por emociones tipo ira, ansiedad, entre otras. Siempre mantenerse alerta al contexto y sentido de la entrevista y controlarse mucho utilizando inteligencia emocional. Bueno, en cuanto al primer contacto con víctimas y testigos, pues es muy importante mmm, señalar que esa primera aproximación va a depender mucho de qué tan traumático fue el evento, y eso ya se los había mencionado. Yo les he puesto el ejemplo constantemente de una víctima de abuso sexual, es un evento traumático, es un evento muy fuerte y pues implica que tú tienes que saber cómo aproximarte, no puedes hacer preguntas que confronten, no puedes hacer preguntas que busquen ya solucionar o tener claridad de todos los eventos porque la persona pues vivió un trauma y si no quiere hablar del tema pues perfectamente hay que mantener el, el, el respeto por la espontaneidad del testimonio. Eso es importante. Creo que en alguna de las participaciones, creo que alguien mencionaba sobre el tema de la espontaneidad en el discurso. Y sí, es importante. Es muy importante y sobre todo cuando estamos hablando con víctimas o testigos. Entonces, bueno, digamos que en un primer contacto. En general, ¿cierto? con víctimas y testigos, es muy importante aumentar esta capacidad de comprensión sobre las declaraciones. ¿cierto? Entonces, para ello, por ejemplo, se recomienda que en ese primer contacto se observe y solo se escuche sin interrumpir. Esto quiere decir que el, observador, perdón, que el interrogador debe estar observando constantemente los efectos fisiológicos de las preguntas y también de, la, de lo que ha causado este estrés y esta situación traumática porque pues el haber sido víctima o haber atos, eh, presenciado un hecho criminal pues evidentemente va a generar mucha tensión ¿sí? Por ejemplo, una persona que ha sido eh, secuestrada, asaltada, abusada, um, que de pronto lo han golpeado, que han tenido algún intento de, de daño fuerte, pues genera mucha adrenalina, adrenalina genera mucha, eh, mucho cortisol, alto consumo de glucosa y todo esto va a tener un efecto importante en el cuerpo. Estos síntomas se observan físicamente, por ejemplo, por la palidez en el rostro, movimientos de temblor en las manos y las rodillas. Por eso, si yo veo que la persona está muy ansiosa, es mejor esperar a que se estabilice física y emocionalmente. Dejarlo, por ejemplo, que pueda tomar agua, un alimento dulce, incluso en algunos casos dejarlo que descanse o que repose un rato, que duerma para retomar la entrevista posteriormente. Eh, en una segunda vuelta, o sea, ya no en ese primer contacto, sino cuando ya se empieza a profundizar en, el, en, el, eh, en la entrevista o en el interrogatorio, pues ya se pueden interrumpir para pedir clarificación con preguntas, de pronto si hay cosas que no son claras. Durante la narración, evitar hacer suposiciones o conjeturas sobre lo que quiere entender, perdón, lo que quiere dar a entender la víctima o el testigo. Permanecer muy atento, abierto ante cualquier observación y solicitud de las personas involucradas, ser paciente, cortés, mantener distancias, eh, sobre todo cuando estamos hablando de víctimas de abuso sexual y si son del sexo opuesto. Para esto, pues digamos que yo les recomendaría revisar los manuales de atención a víctimas de violencia sexual que hay en Colombia. Bueno, hay un libro que se llama La práctica de la, del interrogatorio, el cual, bueno, algunas cosas que les voy a mencionar tiene que ver con el tipo de preguntas que sugiere ese protocolo a la hora de entrevistar a testigos y sospechosos de un delito. Entonces, voy a mencionarlo solamente porque ustedes ya son expertos en esto y lo han visto en otros cursos. Pero bueno, ustedes ya conocen, por ejemplo, la, la, na, perdón, las preguntas abiertas, empezamos por ahí, que son utilizadas al iniciar la entrevista. Perdón, también hay algunas preguntas cerradas de sí o no y que finalmente lo que busca es que se puedan contestar con facilidad y además generar una buena identificación de la persona. Luego está la narrativa abierta, en donde el investigador señala el hecho y pregunta a la persona sobre qué sabe al respecto y la persona en su narrativa espontánea y abierta narrará lo que recuerda. Después vienen las preguntas directas, de manera que a, al terminar ese orden narrativo, el investigador va a buscar aclaraciones, pasando de lo general a detalles más específicos, pasando de lo familiar y conocido a lo desconocido, y siempre tratando de evitar palabras muy duras como por ejemplo violación, asesinato, prisión, de sangre, muerte, etc. También están las preguntas cruzadas que continuarían a estas en donde se analiza información que se ha dado, se verifican algunas respuestas contra otras, cierto se miran posibles contradicciones y posibles ambigüedades. Están las preguntas de confirmación, entonces allí pues tiene que ver que una vez han terminado los cuestionamientos, el investigador eh, hace un plan de preguntas confirmatorias para, para finalizar en donde se pregunta, por ejemplo, ¿es correcto X, Y, Z? ¿existe algo más al respecto? etcétera Y para terminar la sesión, en este libro que les menciono, pues se sugiere que el interrogador debe guardar silencio dejar un espacio para escuchar mensajes secundarios eh, permitir que los testigos pues, bajen la guardia que estén más tranquilos, que puedan hacer otro tipo de comentarios entonces eso me parecía importante también considerarlo bueno, también quiero retomar acá lo que tiene que ver con la resistencia a declarar, entonces bueno ya esto he mencionado algunas cosas el tema es que los testigos no sienten necesariamente que tengan la obligación de proporcionar información. No importa si esa información es favorable o desfavorable, no importa si es exacta o inexacta, no importan las razones o los motivos, el tema es que muchas veces no dan información al respecto, simplemente consideran que deben guardar silencio. Entonces ahí pues el tema es que existen diferentes formas de analizar el tema. Y por ejemplo, podemos tomar el, ¿cómo se llama? el análisis de síntomas de conducta o BSA que fue diseñado por Frank Imbau en donde, en donde pues, de alguna manera se puede tener como objetivo el percibir desde el inicio de una entrevista cuando alguien está presentando unos rasgos de resistencia a la declaración. Inbao, pues básicamente decía que pueden, haberse, perdón, pueden presentarse actitudes de de la siguiente manera. Entonces, por ejemplo, un sujeto honesto tiende a ser más espontáneo un sujeto deshonesto tiende a ser más cauteloso. Un sujeto honesto es más abierto, cooperador, atento a los comentarios, mientras que un sujeto deshonesto tiende a ser más cerrado, agresivo, reacio a cooperar, desatento. Ahora, insisto, esto no es camisa de fuerza porque también uno puede encontrar Personas que de alguna manera están muy tranquilas, se muestran muy cooperadores, pero son parte del, del conflicto o del crimen. Entonces, pues esto también hay que aprender a reconocerlo. En ese sentido, por ejemplo, uno se encuentra a veces que hay testigos que son indiferentes y por lo tanto, pues hay que lograr eh, generar ese interés para buscar su cooperación. Eh, a veces usar halagos funciona para alentarlos a una postura favorable a colaborar. También retomando el tema de la prevención a participar, entonces, por ejemplo, pues hay que mirar con qué se puede relacionar esa negativa a colaborar. Si puede ser, por ejemplo, porque tiene miedo de ser procesado en el juicio, porque tiene miedo de tener represalias, eh, si acusa a ciertas personas o grupos... Entonces el tema es que al buscar la motivación de la persona es muy importante desarrollar un valor cívico, un amor propio, mostrarle seguridad, mostrarle protección, de manera que esto pues va a estimular el interés de la persona a participar. A veces también funciona pedirle al testigo que se ponga en el lugar de la víctima o los hijos de la víctima, los padres de la víctima, porque pues de alguna manera le permite tomar la perspectiva del otro y enfatiza a cómo se sentiría la otra persona que es lo que esperaría de testigos que apoyen esta, pues, el testimonio y eso también suele a veces funcionar. El tema es que el investigador debe resaltar la importancia del testimonio para poder hacer justicia, de alguna manera. Bueno, en ocasiones también el testigo puede tener renuencia a participar porque pueden tener conflictos jurídicos, por sus derechos constitucionales, el derecho legal de investigar por parte de una autoridad o de indagar el asunto por parte de una empresa particular, o bueno, etc. Pero el tema es que muchas veces la persona puede tener temores sobre un proceso legal, así no haya hecho nada en esta situación particular. Ahora, por ejemplo, también tener en cuenta que cuando los procesos no son claros o cuando no se le informa a la persona cuál va a ser el proceso o que de pronto hay muchas trabas en el asunto y la persona pasa horas y horas esperando a que le pregunten, que lo interroguen, etc., pues todo eso va a hacer que la persona se frustre, le dé rabia y probablemente ya no quiera colaborar, que tal vez dé un testimonio limitado y simplemente quiera retirarse rápidamente de allí. Retener, por ejemplo, un testigo más allá de lo razonable no es ni justificable ni aconsejable para ninguna autoridad en ningún momento. Además, si ya, por ejemplo, si ya aportó con anterioridad esa información, pues hay que dejarlo retirar. Porque finalmente un poco el tema es que, pues, es importante que el investigador que está realizando la entrevista pueda tener en mente que este supuesto testigo puede eh, ponerse renuente a colaborar si no se tienen las condiciones más óptimas para poder facilitar su testimonio. Entonces, digamos que un profesional efectivo sabe todo el tiempo mantener actitudes cooperativas, salvaguardar el bienestar físico y emocional de la víctima y sus testigos. Bueno, otro elemento que también hay que tener en cuenta tiene que ver con la falta de confianza. Una causa de renuencia en un testigo puede ser que la persona no tiene confianza en las autoridades, lo cual es un problema que se ha presentado especialmente en América Latina. Esto lo vemos pues, en los últimos años en particular. Entonces, pues, digamos que hay que tratar de persistir para luchar contra estos estereotipos, ser hábil para ganarse la confianza de las personas, especialmente del testigo mostrarse como un profesional digno de respeto, digno de confianza, que inspira al ciudadano a que pues, va a recibir protección y que no, es, no, no va a tener problemas o que va a estar protegido en cualquier caso al dar su testimonio. Y bueno, están pues en general los temas de comunicación con el testigo porque, por ejemplo, para lograr una comunicación efectiva con un testigo confundido es importante que el interrogador propicie desde el inicio, o, o que deje claro más bien desde el inicio, los objetivos de la investigación, cuáles son los intereses del testigo y cómo tanto la investigación como los objetivos del testigo pues están inter, eh, relacionados. Durante la fase de introducción en la entrevista, antes del interrogatorio como tal, pues el investigador debe ser claro en sus propósitos, cómo se van a utilizar los datos, cómo van a ser manejados esos datos, esa información y qué es lo que se espera conseguir con esa información que ha sido proporcionada. Eh, bueno, ya hemos hablado que asimismo la selección y formulación de las preguntas pues son claves, es trascendental de acuerdo con el aspecto cultural y educativo que tenga la persona que está siendo entrevistada. Es importante o se recomienda escoger palabras que cotidianamente se usen en conversaciones coloquiales, de manera tal que sea un lenguaje mucho más familiar y que la persona pueda entender más fácilmente y que asimismo pues, la persona pueda sentirse en confianza para hablar como normalmente lo hace. Bueno, también podemos hablar un poco sobre el testigo amenazado, ¿no? Entonces, Generalmente aquellas personas que han presenciado un hecho criminal experimentan una gran preocupación por su seguridad personal, porque para muchos testigos y sobre todo para quienes de alguna manera ha sido la primera vez que interactúen con oficinas de policía, pues va a generar mucho temor. Entonces, pues es realmente difícil lograr que una persona, un testigo que tiene mucho temor por, no sé, considerar de pronto un criminal que pueda estar iracundo, que pueda tener rencor, entonces, pues, obviamente va a tener miedo de que le pueda hacer daño, porque puede decir, no, esta persona la van a encarcelar y después sale y vuelve a la sociedad y, pues, claramente va a venirse en contra mía. Entonces, fíjense que, pues, igual... Hay personas que obviamente cumplen su condena y son puestos en libertad, así que ese temor del testigo pues, no es tan infundado, porque efectivamente la persona puede que en algún momento pueda implicar un riesgo para él o para su familia. Entonces, por eso es tan importante que la policía, en este caso, pueda brindar información muy clara para que la persona esté tranquila y sepa cómo se va a manejar la situación. Cuando un testigo demuestra temor, entonces... Eh, Digamos que es posible asegurarle que se va a proteger. Si digamos que el sospechoso no conoce al testigo, pues es más fácil asegurarle que no le va a suceder nada por colaborar. El interrogador es importante que se muestre comprensivo sobre la inquietud, explicarle con paciencia todos los procedimientos para proteger su identidad, para que el testigo pues esté presentando esto de manera anónima y esté siendo un testigo protegido. Entonces, eso es muy importante. Otro escenario puede ser como el temor que manifiestan testigos que son conocidos o amigos del sospechoso. Entonces, aquí ya la situación cambia un poco, porque este miedo está fundado en que la persona puede en el futuro afrontar eh, el salir de allí, ¿cierto?, y, y venir a atacarlo, como les mencionaba. Está también otro escenario en el cual puede que el testigo esté testificando sobre una situación ilegal pero que también a su vez puede terminar generando un problema legal para el mismo testigo y pues evidentemente el tener que de pronto afrontar una situación en donde se ve acusado pues puede ser de mucho temor. O sea, fíjense que hay diferentes panoramas en los cuales la persona puede generar de manera válida ansiedad y temor ante el hecho de dar un testimonio. Por eso es clave el poder acompañar a la persona y tratar de mostrarle opciones de protección para que la persona sienta que puede tener seguridad a la hora de presentar su testimonio. Por ejemplo, eh, si el testigo o la víctima percibe que su declaración va a contribuir enormemente en el éxito de la investigación, es posible que participe con más ahínco. Si observa que existe garantía de su integridad física, entonces va a estar más dispuesto. El tema siempre es tratar de mirar cuál es el origen del temor de la persona para poder brindarle soluciones. También digamos que es importante informarle que a veces, eh, hay digamos que la mayoría de casos... De o más bien, que en la mayoría de casos no hay represarias, cierto que pueden haber amenazas pero no represarias, pero que igual en caso de necesitarse la, la policía le va a prestar protección, lo va a cuidar, va a estar pendiente y va a protegerlo. Eso es muy importante. Y pues en última instancia, si la persona continúa teniendo mucho miedo, entonces se tendría que considerar la opción de que el testimonio sea anónimo. Bueno, también hay otra situación que se puede presentar y es cuando testigos o víctimas empiezan a dar falso testimonio. Entonces, pues digamos que aquellas personas que en una denuncia intencionalmente intentan desvirtuar una, eh, una investigación diciendo mentiras, escondiendo información, claramente es otro dolor de cabeza del investigador. Entonces, por eso es importante que el investigador pueda encontrar cuál es ese motivo detrás de ese comportamiento. Revisar si es que el testigo tiene otro antecedente que quiere ocultar, que puede ocultar un posible vínculo entre él y el presunto responsable, o que es una persona con enfermedad mental, entre otras cosas. También pues, es importante tener en cuenta que si la persona tiene... Una enfermedad mental pues también es un manejo diferente, ¿cierto? Entonces ahí hay que evaluar su examen mental como lo vimos en algún momento y también hay que evaluar cómo mejorar las condiciones de manera tal que la persona pueda pues encontrar la forma de comunicar lo que vivenció. Ahora, obviamente cuando la persona está mintiendo y el interrogador demuestra su mentira la reacción más natural es de ira, ¿sí? Entonces, eh, digamos que es la reacción emotiva más frecuente que se puede presentar. Y por eso es muy importante que el entrevistador siempre mantenga la calma y trate de comprender por qué la persona está mintiendo para de esta manera encontrar una verdad mucho más relativa sin tantas cuestiones emotivas. Fíjense que aquí empezamos también a relacionar con lo que se estaba discutiendo en clase y es que evidentemente pues el investigador profesional primero reconoce que no es nada personal eh, y por lo tanto limita sus estados emotivos pero además sabe controlar una persona mentirosa y embustera sea esto porque ha desarrollado un arte al tener su experiencia pero también por la formación que tiene entonces digamos que se presentan dos retos importantes cuando el testigo está mintiendo porque tenga participación en un hecho criminal entonces primero cómo distinguir entre respuestas verídicas y respuestas con engaños es el primer reto poder reconocer la verdad y la mentira en el discurso y segundo cómo distinguir la honestidad entre declaraciones narrativas veraces y declaraciones con falsedad cuando mucha gente sincera declara realmente su verdad como si estuviera mintiendo ¿Sí? es decir personas que mienten y, y, y todo pareciera entre, eh, indicar que es verdad o viceversa, eso también es un reto importante. Y bueno, de pronto unas consideraciones finales que me parece importante señalar. Por ejemplo, no es lo mismo trabajar un proceso de entrevista con una persona que tiene rasgos psicópatas, por ejemplo, puesto que ellos pues, son muy narcisistas, son usualmente extrovertidos. Eh, narran los eventos de manera muy natural por lo tanto es muy difícil muchas veces saber cuando están mintiendo en otros casos si no es por medio de esta empatía falsa es por medio de intimidación que logra controlar a los demás bueno entonces digamos que obviamente hay varias categorías el psicópata abierto, el latente, el pasivo no vamos a entrar en este punto pero el tema es que sí hay es un punto que en el caso de conducta criminal, pues hay que estudiar, aunque igual ustedes ya lo estudiaron en otros de los módulos. Tampoco es lo mismo si yo me enfrento a un testimonio de una persona esquizofrénica, porque pues también ellos tienen una visión muy particular del mundo y por lo tanto hay que también tener claridad que su realidad es la que se va a reflejar en el testimonio. Y bueno, finalmente también hay que tener en cuenta si la persona es un niño, una niña, un adolescente o un adulto mayor, porque también allí un Digamos que la actitud con la que yo voy a entrevistar a la persona tiene que ser muy amigable, muy tranquila. En el caso de los niños pues tengo que tener mucho cuidado con las palabras que estoy utilizando, etc. Bueno, esto complementa igual lo que ya hemos estado hablando en grabaciones anteriores. Con esto queda cerrado el módulo 5. La evaluación del módulo 5 no les voy a poner actividad extra, sino que voy a tener en cuenta las participaciones. En cuanto al ejercicio del 6 de noviembre, en cuanto al análisis de, de la actividad del 11 de noviembre, en cuanto a la discusión y aportes del video que ustedes hicieron en Juegos de Roles, eh, y eso es lo que va a ser la evaluación de la unidad 5. Entonces, para, próximas, para la próxima clase encontrarán la guía, pero ya en el módulo 6, entonces ya vamos a entrar a nuestra última unidad y allí van a, ser, van a encontrar el material de las siguientes clases, de las siguientes sesiones. Muchas gracias.